0: Sea todo mundo bienvenido a un nuevo episodio del podcast de La Cosa de la Fotografía. El podcast que atiende tus preguntas. En este caso, la pregunta de Tamara, que nos dice Quiero comprarme una cámara con mi amiga Jacqueline y queremos saber cuál es la mejor marca. Quiero que nos diga ¿Cuál es? Eh, Tamara, Tamara, Tamara. Eh, me veo en la obligación, una vez más, de ejercer el desengaño. Better call Julian. Maldito sea mi destino. Tener que ser yo quien ejerce el desengaño. Pasamos al desarrollo de este podcast. Las fantasías sexuales de, de una, man, una mujer... Eh, Bajita No tienen por qué tener su talle. Sé que este inicio para este episodio da lugar a... Ay, um, oh, mirá, dejo a bajita. Bueno, 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 no, no, no las pensemos como una especie. No encasillemos. No hay ninguna relación entre esto y aquello. No tiene por qué ser de esa manera. Nadie, es más, en sus cabales, admitiría una clasificación que ligue a una cosa con otra. No tiene sentido pensarlo, es más, hasta queda mal enunciarlo. De hecho, soy consciente que en este preciso instante hay personas escuchando y refutando todo lo que de aquí en más se día por el mero hecho de haberse puesto ustedes en rol de defender las nobles causas que enarbolarían mujeres de cualquier medida, talle, peso, forma, origen, inclusive a las más fantasiosas que son ellas las que aquí me convocan a seguir desarrollando mi posición. Para todas ellas y para todos ustedes, eh, sean bienvenidos a este podcast que responde todas las preguntas que recibe. Y te invito a que sigas enviándonos preguntas para nuevos tips. Sobre todo porque es el único podcast que responde a tus preguntas con nuevas preguntas y tal vez más fructíferas. Supongamos, para el desarrollo de este tema, una habitación llena de petizas, de mujeres, petizas, bajitas, buena gente, pero bajitas, contigua a otra habitación donde hay otras mujeres a las que le falta un dedo. ¿sí? Pero ese dedo, no les afecta en la altura, digo podría ser un dedo de la mano, tal vez es uno chiquito del pie, pero no, 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 no las pone de costado, así que cualquier dedo le falta. Hay un pasillo que une a estas habitaciones, a estas dependencias, eh, y está también ese pasillo ocupado por otras señoras, jóvenes también, que tienen pecas y diferentes marcas lunares en la cara, en los hombros, a donde se les ve, más que eso no, no tengo posibilidad de, de asegurar. Quisiera poder hacerlo, pero no, no tengo forma. Eh, imaginemos también que fuera de este espacio, eh, por la calle, vienen caminando algunos jóvenes robustos, ¿sí? alguno gordo, y una media docena de mórbidos, ¿no? Echados en... Que no dejan, estos tipos, los últimos, los más suculentos, no dejan mirar hacia adentro de la casa que alberga a estas mujeres. La casa que es severamente custodiada por una docena de personas que son todos ancianos y tienen unos bastones y unos garrotes como, como el as de basto, eh, dan la idea de que es un espacio, es un lugar inexpugnable. Digo, eh, nadie puede saber con certeza eh, quién será la próxima persona que intente entrar o salir de ese lugar. Ahora bien, las fantasías sexuales de todas estas personas no dependen de ninguna manera de las marcas que los distinguen. Lo que ellos pretenden, seguramente, tenga que ver con cosas de ellos. Es más, las fantasías que se desarrollaban en tu cabeza en el momento en que este relato se iba formulando, no tiene que ver ni con tu altura, ni con tu peso, ni si tenés pecas, o cuáles sean las características de, de tu piel. Pero ese relato les estaba haciendo creer, que podía llegar a haber un vínculo. Eh, esas características son las que podrían dar un desenlace a la historia. Y si todavía me estás escuchando, que es lo que espero que suceda, te va a resultar muy fácil comprender qué marca de cámara es la mejor para vos. Nada de lo antedicho tiene que ver con los hechos que figuran en una causa judicial radicada en esta zona del mundo. Ninguna característica física de los involucrados hace al desenvolvimiento de la historia. Pero sepan que la manera en que se cuentan los hechos y cómo perduran en la memoria es lo que ha permitido saber que este caso hoy se ha llevado nuevamente a la luz. Me piden esto y, y cabe la, la posibilidad de eh, hacer otro anticipo que sirve para comprender lo que viene después. Y, y es respuesta a otras situaciones que se han dado al respecto. Vamos a aclarar que habría que, que empezar a imaginar si una persona nace pelotuda o se va haciendo pelotuda de a poco. No, porque habría posibilidades de que sea de una manera u otra. Eh, y es necesario descubrir si acaso las personas tienen el deseo de hacerse ver en toda la magnitud de su pelotudez. Digo, si, si no tienen problema en, en mostrar, en jactarse, inclusive de toda su intensidad pelotuda, Hecha esta aclaración, la pregunta eh, sería saber en qué momento se accede a la conciencia de esta pelotudez. Una capacidad ineludible para algunas personas que en el mismo momento en el que comienzan a hacerse esa pregunta dicen si acaso esta característica no será una marca que distinga de un modo más claro o más escondible... ...que las pecas en la cara... ...el color de pelo... ...o la altura... ...las marcas... ...en la piel... ...las marcas... ...que llevamos puestas... Eh, ...la altura... ...el peso... ...sí... ...nos distinguen... ...nos distinguen de antemano... ...y sabemos que es así... ...sabemos... ...que las decisiones que tomamos... ...para lo que es absolutamente nuestro... ...también... ...están filtradas por las características que estas marcas dan para la visión que los demás tienen de nosotros. Conscientes de esta diferencia, digo, la distancia que hay entre lo que verdaderamente somos y eh, la manera en que queremos ser vistos por los demás, eh, vale la pena recordar que cuando nos mostramos desde una marca o cuando nos mostramos un lugar, somos conscientes de que eso está pasando. Tip número uno. Debes saber que cuando estás comprando una marca, no las que ya tenés. Cuando compras una marca, en este caso y ahora en particular de una cámara, estás pagando el costo de la publicidad ...y de las ideas que funcionan en el sistema que te llevaron a tomar esa decisión para que vos elijas eso. Es necesario que sepas que esas marcas te están llevando a que vos elijas una u otra. Porque eh, nadie elige algo que no conoce. Nadie puede optar por algo que no conoce. Y ya que solamente elegimos por lo que conocemos vale la pena que lo pienses no elegís marcas que no han construido una idea de lo que ellas significan habiéndote aclarado esto y llevándote al recuerdo de que si te metes en Google a buscar información sobre esto vas a encontrar preguntas tales como eh, ¿cuál es mejor? Nikon o Canon? porque hay gente que va y lo pregunta y vas a encontrar un abanico de respuestas dentro de este abanico de respuestas habrá algunas que te dicen desde la pregunta es mejor A ¡Ah, o B la manera en que se anuncia la pregunta ya ni te impulsa a pensar que una es mejor porque en la segunda o en la tercera pregunta vas a encontrar que no la comparan siempre a una con otra y en forma aleatoria hay solamente tres marcas involucradas Nikon, Canon y Sony y aparecen en la frecuencia de preguntas posibles en esa concentración de cantidades. Evidentemente han pagado para que eso suceda. Vayamos eh, al otro punto. Sobre esto van los recortes que eh, demuestran de qué va la cosa. Y en verdad pretendo que en algún momento les vaya una curiosidad también para ese lado. Cuando elegimos una marca de cámara, debiéramos pensar, a considerar la situación de el valor del equipo versus la prestación que ese equipo nos permite. Y esto es una decisión que va más allá de la marca, salvo que las marcas se paren sobre esa decisión. Cuando les contaba lo del costo de la publicidad, vale la pena recordar que en algún momento, en este país, en Argentina, se creyó que el fútbol era gratis, el fútbol televisado, digo. Y algunos dijeron que no, que el fútbol era pago. En verdad, lo que se pagaba era un diferencial en las prestadoras de televisión por cable para que vos accedas a eso. ¿Qué pasa cuando no se pagaba? Un montón de personas intuían que era que el Estado regalaba plata a alguien para que lo dé. Pero, en verdad, en cualquiera de los casos, las prestadoras de ese servicio, de televisar fútbol, recuperaban parte del dinero no solamente con la venta de eso al Estado, sino por sobre todas las cosas con la venta de publicidad que garantizaba que eso eh, sirva digo que, que, que funcione esas marcas las que publicitaban viajes de, o sea, de alimentos o lo que fuera servicios médicos y lo que haya eh, marcas de camiones no tenían como parte del costo de sus productos los que fabricaban el costo de esa publicidad que y ese costo luego no estaba en el mercado en el valor de los alimentos de las gaseosas de los camiones que transportaban esas cosas los viajes, de lo que fuera pero claro que sí y de esa manera lo terminábamos pagando todos aclaro esto para los que creen que la publicidad no se paga todos pagamos la publicidad todos consumas o no consumas esa marca hecha la aclaración de qué pasa con el costo publicitario también vale la pena recordarte que ese costo en publicidad es seguramente el que te ha hecho decidir comprar esta o aquella. Próximo tip. Si vos sabes que comprar una marca te distingue es que caíste en la trampa. Vale decir, si vos comprás una marca sabiendo que esa marca que compraste te va a permitir mostrarte como tal cosa Estás cayendo en la trampa. Una trampa en la que yo caí, por ejemplo, cuando era chico. Cuando tenía de 17 años y me compré mi primera cámara. Eh, tenía la cámara que me había podido comprar. Pero ni bien pude cambiarme a otra cámara. Me compré la cámara que usaban todos mis compañeros reporteros gráficos de la época. Por dos razones. En principio, porque todos usaban esa. Solamente uno con el que todavía sigo siendo amigo, me ha dicho no, no, si vos tenés esa que era una Olympus, seguí con Olympus es buenísima y tiene unos lentes bárbaros, pero yo veía que el resto usaban, la mayoría Nikon, y algunos usaban Canon, entonces digo no, pero si todos usan eso, y yo era muy joven, eh, quiero que me vean como ellos, ahí es donde caí en la primera trampa, y compré esas cámaras que son buenas igual, no tengo nada que quejarme, pero sepan que la elegí por eso y por otra razón que más adelante eh, desarrollaré si vos pagaste por una cámara que sabías que te funcionaba y sabías que de esa manera te mostrabas como poseedor de eso y de esa manera parte de ese sistema si sí estabas eh, acercándote a la posibilidad de compartir equipos vale decir si si tiene familia amigos compañeros de trabajo que todos tienen una marca de cámaras tal vez te convenga comprar esa marca para poder intercambiar algún lente algún accesorio algún flash alguna pieza que pueda servir para que no te compres todo el equipo en enorme inmenso costoso en primera instancia y que después lo puedas adquirir porque al fin y al cabo eso sí forma parte de una decisión súper racional que tiene que ver con ¿Cuál es tu plan de inversión y de amortización del equipo? En tanto lo tengas como una inversión. digo, Si quieres desenvolverte en el campo profesional o si toda, solamente lo tenés como para darte un gusto cuando salís de vacaciones o cuando tenés un par de horas libres en cualquier momento de la semana. Es bueno considerar la posibilidad de, del intercambio y del uso si sos de esas personas que quieren intercambiar, porque tal vez seas de ese otro tipo de personas que si algo no quieren es tener que prestarle algo a otros en ese caso esas marcas sofisticadas que solamente algunos tienen o que son el último modelo de la marca de un sistema nuevo es quizá lo que te salve de tener que prestarle algo a alguien, no quiero hacer ningún juicio al respecto de una conducta u otra, pero considéralo, te puede venir muy bien hay un, hay un dato que sí es importante considerar en relación con las marcas, sea cual fuere la marca que vos elijas, es bueno que sepas que fabrican cámaras de rango profesional y de rango aficionado, entre medio de este rango y este rango hay un montón de opciones intermedias, cada una de las marcas te vende entonces la ilusión de que por unos pocos dolaritos más saltás de esta por esto, por esto, por esto. Como hace McDonald's cuando te dice que por unos pesos más te agranda el combo. Bueno, cualquier persona que acepte que le agranden el combo por unas pocas monedas merece ser estafado con esto. Entre esta opción y esta opción, lo, uno que, lo, lo, lo único que hay como diferencia es eh, algunos pequeños detalles que sí le confieren alguna ventaja pero que no hacen al meollo de la cosa. De hecho, muchas de las modificaciones que hay entre unas marcas y otras tienen que ver con limitaciones que los fabricantes ponen en la cámara mediante software, ya que los componentes son los mismos. Una de las marcas, Canon, eh, recibe la posibilidad de utilizar un, un software que se coloca a través de la, de la tarjeta SD, y si vos boteás la cámara desde ahí, llegás a aprovechar las prestaciones de otro modo, con lo cual terminás comprándote una cámara que por ejemplo vale 500 dólares y teniendo las prestaciones de una que cuesta 1500 dólares. Ese software es un software de origen ruso creo y si no me equivoco el nombre es Magic Lantern. Si ustedes buscan Magic Lantern es muy probable que si son usuarios de Canon puedan aprovechar esa ventaja con una salvedad todas tus tarjetas de memoria o en verdad todas las tarjetas de memoria que use esa cámara que botea desde Magic Lantern deben tener involucrado y tienen que tener cargado ese software porque si no fuese así si vos formatearas la tarjeta y utilizaras eso correrías el riesgo de quemar tu procesador toda vez que al ir a buscar la información y no encontrarla botearía generaría un loop y te quedas sin procesador. Sabelo, cuídate Por otro lado eh, Creo que me había quedado en el, en el punto de la De la marca Y de las posibilidades de, 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 comparar, de compartir Eso de compartir Nos coloca En otra situación atendible Que es la de la amortización Del equipo eh, Las cámaras no duran toda la vida Es falso las diferencias que hay entre las cámaras de aficionados y las cámaras de profesionales tienen que ver con eso, las cámaras de aficionados van a durar muchos menos disparos que las cámaras de profesionales, estas cámaras que son eh, mucho más endebles cuestan menos pero porcentualmente te dan cada disparo mucho más caro que los otros que son Equipos mucho más robustos y te van a dar muchísimos más disparos. ¿Cómo saber cuántos disparos? Estimativamente puede dar mi cámara. Bueno, hay algunos sitios web que van apareciendo y desapareciendo de la, de la oferta de Google y que dan la posibilidad de que los usuarios digan en qué momento, en cuántos disparos, que se les rompió, de qué cámara. Tendríamos que creer que esa información es cierta. Es un riesgo pero existe la posibilidad si sí, es cierto que hay cámaras que duran 200.000 disparos otras que duran 500.000 disparos hay de un millón de disparos y hasta más de 2 millones de disparos si vos vas a utilizar tu cámara por ejemplo para hacer stop motion es absolutamente astuto comprarte estas porque digo las de rango profesional porque las de rango aficionado, si vas a hacer stop motion todos los días de tu vida, te vas a quedar sin la posibilidad de usarla durante mucho tiempo. Porque al cabo de menos tiempo, se te va a romper. Ahora, las que menos dan, supongamos que te dan 100.000 o 200.000 disparos. Tantas fotos vas a hacer, tantas vas a hacer. Yo no conozco estudiantes que habiendo comprado una cámara nueva o usada, en el periodo de una cursada que les pudo haber durado un año o dos años, hayan roto su cámara por desgaste. No le temas a los usados. Investigate sí cuántos disparos tiene esa cámara y ponete a buscar información a través de muchos sitios web, no te quedes con la información de uno, al respecto de cuánto duraría en disparos la vida útil de la cámara que elegiste, sea cual fuere su marca. No confíes en lo que te dice el pariente, que él ya se compró una. Sobre todo si ese pariente es de esos que vos conocés y que sabés, que siempre dicen que lo que ellos se compran es un invento bárbaro, porque ellos, ellos eligen, sí, porque tienen la aposta. Vos sabés quién se para sobre verdades y quién necesita mentir cada vez que escucha la posibilidad de tirar un enunciado que no habla de la cámara ni de la marca. Mucha gente cuando habla habla de sí mismo. ¿Acaso habrá alguien que no lo haga? Próximo tip. Cuando estamos pensando en la amortización de la cámara, vale decir, cuántos disparos va a hacer, en cuánto tiempo y cómo es que lo voy a, a recuperar, es bueno pensar en dos tipos de opciones en relación con las cámaras. Si me voy a comprar, una cámara de las más nuevas, vale decir, de las que salieron al mercado hace menos tiempo, o alguna que es un poco más antigua. Generalmente, las más nuevas tienen eh, prestaciones eh, mucho más sofisticadas e inclusive mejor calidad de imagen por reducción de ruido. Eh, pero también las más nuevas son un poco más costosas que las más antiguas. Y por otro lado, también cabe la posibilidad de considerar qué es lo que pasa con las cámaras nuevas versus las cámaras usadas. Entre estas dos decisiones, de lo novedoso, de lo último en salir al mercado, con aquello que ya salió, y lo nuevo y lo usado, tenemos variaciones de precios interesantes, sea cual fuere la marca que quieras elegir. ¿Es imprescindible comprar lo último? Bueno, salvo que lo creas conveniente por alguna razón para que se te vea. No, la mayoría de las cámaras eh, sirven para casi cualquier cosa, eh, inclusive las más antiguas. Sobre todo si es que estás escuchando este podcast para comprarte tu primer cámara. Porque si es tu primer cámara, es muy probable que no estés haciendo ni muchas fotos, ni que tengas que hacer muchas de repente, ni que vayas a tener una demanda profesional, laboral enorme en relación con qué es lo que te conviene. En ese punto, mi sugerencia, mi humilde sugerencia, es que intentes invertir lo menos posible. Porque yo no es que desconfíe de tus posibilidades económicas. Te lo estoy pidiendo, te lo estoy sugiriendo, en la medida en la que cuanto más barata sea la cámara que te compres, también más posibilidades vas a tener de comprar en el menor tiempo posible un equipo completo. Un equipo que tenga todos los elementos que forman parte de lo que te va a hacer falta, la cámara, los lentes, el flash, etc. no, pues yo me quiero comprar algo muy bueno, bueno, estás destinando un montón de capital para algo que tal vez te retrase en la compra del resto de las cosas, que también son importantes. Considéralo. El plan de inversión y amortización de esa inversión debe estar presente en tu decisión. Sabelo. Próximo tip. Eh, hay algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de la marca. ¿Qué es el sistema de la marca? Eh, hay marcas que, por ejemplo, reciben eh, lentes de otras marcas fabricadas para ellos y otros que no. Y hay otros que usan accesorios para poder utilizarlos y otros que no. Hay cámaras que, por muy novedosas, solamente aceptan el adaptador eh, que viene en los lentes de esa marca. ¿Cómo podríamos hacer para elegir entonces... Una cámara con un sistema que no nos permita ni compartir con los demás y ser solamente exclusivos en eso. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa posibilidad de si queremos compartir o no? Primer decisión a considerar. Y segunda, a considerar. Cuanto más nuevo es el sistema que compremos, menos posibilidad de encontrar cámaras y accesorios usados en el mercado. Ahora, si vos sabés que no querés o que no te gusta comprar usado y que no lo no, Bueno... Lo que quieras, qué sé yo. En relación con la compatibilidad, hay marcas que cambian periódicamente, por ejemplo, sus formas de, de bayoneta, de encastre del lente en el cuerpo de la cámara. Y de esa manera, un lente que era muy bueno hace 15 o 20 años pasa a ser un pisapapeles de una cámara contemporánea. Porque no hay manera de hacerlo entrar. Sabelo, investigalo. La palabra compatibilidad de lentes y cuerpos de cámara eh, compatibilidad debe ser tu guía a la hora de buscar qué marca y qué cámara te conviene ¿hay marcas que tienen más compatibilidad que otras? sí ah, pero son más caras son... sí, esta es otra decisión de esas que tienen un montón de variables decisiones de sistemas complejos no hay una sola variable que reemplace la decisión cualquier atajo termina siendo reduccionista, cualquier reducción es un trampolín al fracaso o a un posible éxito si tienes mucha suerte. Próximo tip, el valor de reventa, el valor de reventa de una cámara tiene que ver con el presunto prestigio que pueda tener la marca de esa cámara o de esos lentes en el mercado. Digo esto porque hay, por ejemplo, fabricantes de lentes como Tamron, Tokina, Vivitar, eh, Sóligo, un montón que fabrican lentes para cuerpos de cámara como Nikon, Canon, lo que fuese. Y son lo mismo. Bueno, desde la denominación sí lo son. Digo, eh, un lente de un 35 milímetros, diafragma 1.8 que fabrique una marca u otra es el mismo. Es, desde la denominación, desde la calidad óptica es posible que sí y es posible que no. La manera de saber eh, cómo está en prestaciones en relación con el producto que ofrece es probarlo y ver si vos podés ver la diferencia. No creas en lo que te digan de eso, porque una vez más las marcas tuvieron que invertir en publicidad para hacer creer al público que tal modelo de, por ejemplo, Sigma, es mejor que los que fabrican Icon o Canon para sus propias marcas. Será así. Si lo podés ver en la foto que vos hiciste con los dos lentes diferentes, confialo. Si lo estás leyendo de un sitio web o te lo está diciendo un pariente que ya sabes cómo es ese pariente, desconfía, corazón, ya estamos grandes para ¿eh? andar creyendo esas cosas. El valor de reventa tiene que ver con ese prestigio que la marca construyó. El valor de reventa entonces también se pagó cuando la marca pagó publicidad para que vos la elijas o la desprecies. Sabelo y sumalo. Próximo tip. Servicio postventa. ¿Qué tiene que ver esto del servicio post -venta? Bueno, mira, hay eh, eh, empresas, hay marcas que tienen tal vez representante en tu país o no. Y tal vez sea probable que el representante que tiene en tu país sea más o menos serio o que las condiciones económicas de importación en tu país sean más o menos convenientes. Eh, tener un servicio de postventa en tu país es un buen plan en principio, salvo que justo el representante de la marca aprovechando su posición dominante en el mercado, se aproveche y por ejemplo, si vos no compraste la cámara eh, con, con, con ese distribuidor no te la arregle. Entonces, ¿para qué te sirve tener acceso a un service? O a los repuestos, si el importador dice que porque no le compraste la cámara a él, él no te la va a arreglar. En la actualidad se pueden conseguir repuestos desde cualquier lugar del mundo y hacérselo instalar por un técnico de confianza. Por un técnico que vos tengas confianza. ¿Cómo hacer? ¿Con cuál debo? ¿Cómo hacer para elegir un técnico que resulte confiable o uno que para nada sea confiable? Investiga sobre casos concretos de personas que hayan llevado sus equipos a un lugar o a otro y tomate el trabajo de buscar una gran cantidad de ejemplos. No vaya a ser que le preguntes a uno y que justo ese tal vez haya tenido muy buena suerte o mucha mala suerte con ese servicio técnico. Si vivís en países como Argentina, descreés de ser de los servicios técnicos oficiales. Rara vez solucionan el problema como los servicios técnicos de esas mismas marcas en otro país sabelo eh, espero que las sugerencias que pude hacerte llegar en relación con, con esto de qué marca resulta mejor te hayan tirado muchas más preguntas que respuestas espero que las hayas anotado y si no las anotaste puedes escucharlo de vuelta y si alguna no te quedó clara me dejas la duda, me dejas la consulta y para el próximo episodio te lo vuelvo a responder eh, creo no haber olvidado nada, eh, si fuese así no fue mi intención generarlo espero que esto les venga bien hasta la próxima, cuídense mucho y hasta pronto cuidárselo